0: Bienvenue sur Trajectoire, l'émission Balado sur la recherche et création de la Faculté des Arts de l'Université du Québec à Montréal. Dans cet épisode, Maud d'Arcigny Trépagné, diplômé de la maîtrise en histoire de l'art, et son directeur de recherche, Dominique Hardy, replongent dans son mémoire intitulé La réappropriation comme acte politique à l'ère de la décolonisation, l'œuvre de Nadia Mir. On les
1: écoute. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi de travailler d'abord sur l'art autochtone contemporain, mais plus précisément sur l'artiste Nadia Mir, Et enfin, question qui était vraiment importante pour toi déjà à l'époque, cette question de l'appropriation. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu réunir tout ça dans un projet de maîtrise
0: En fait, je me souviens, oui, c'était dans le, le, le cours « Or au Québec au Canada euh, ». Bien, avec toi, c'est sûr qu'on parlait un peu plus des productions euh, autochtones que dans certains, euh, dans certains cours. Euh, c'est sûr que c'était avec une approche historique. Que ça, ça m'avait euh, déjà beaucoup intéressée. J'avais justement pris certains cours dans mon cursus vers la fin quand on peut choisir des, des, des cours à option, que ce soit en histoire, plus en sociologie, euh, pour essayer de m'orienter en sciences et religions aussi. Essayer de m'orienter sur les enjeux autochtones. Euh, donc oui, le choix de Nadia Mir, honnêtement, euh, ça ça va être ça va peut-être sonner un peu euh, un peu euh, comme cliché peut-être mais oui j'avais vu au début euh, c'était une œuvre de Rebecca Belmore dans un cours avec Eve l'amoureux euh, et il y avait du perlage dans cette œuvre là c'est le « Fringe et puis je m'étais vraiment comme intéressée à ça puis euh, il y a beaucoup de, de travaux qui ont déjà été faits sur euh, Rebecca Belmore c'est une artiste que j'aime beaucoup puis là en cherchant un peu là-dessus ben j'ai un peu euh, rencontrer les la pratique de Nadia Mir en même temps. Et puis là, je me suis vraiment intéressée euh, aux enjeux qu'elle abordait, la manière dont elle l'abordait, avec beaucoup euh, la présence de l'artisanat, tandis que Rebecca Belmore était beaucoup plus dans la performance. Alors là, l'oeuvre de Nadia m'a beaucoup plus parlé pour ce côté euh, de l'artisanat-là, des pratiques féminines et tout. Fait que oui, ce choix-là, ça m'est venu, le choix de, de, seulement de l'artiste, ça m'est venu assez tôt, je dirais, en fin de, 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 de parcours de baccalauréat. Euh, ensuite, pour la question de l'appropriation, euh, c'est ça, c'était en 2015. C'était pas encore dans les médias, euh, je dirais, mainstream. On n'en parlait pas beaucoup. Bonjour Robert Lepage. Euh, <rires> mais sinon, oui, c'est vraiment quelque chose qui m'avait intéressé parce que euh, en s'intéressant aux productions autochtones, euh, je suis moi-même à Donc, euh, je me disais comme, oh, il faut que je trouve une manière de l'aborder. Alors ça, je m'étais dit que ça pouvait être un moyen par la bande d'aborder des productions euh d'une manière, je dirais, différente, mais sans prendre la parole de personne. Je pense que j'ai répondu à tes trois questions. Je me trompe-tu?
1: Mode, mmh. mmh. <rire> peux-tu nous résumer le mémoire que tu as accompli?
0: Oui, donc euh, un peu comme au début euh, du petit résumé qu'on doit écrire pour euh, la littérature scientifique avant de déposer le mémoire, ce qui a été probablement plus difficile que l'écriture elle-même. Euh, ouais, mais ben, en fait, le, le, le projet, ça cherchait à faire une historiographie d'une artiste autochtone en mi-carrière, euh, qui est probablement une des artistes euh, autochtones les plus reconnues en territoire nommé Canada, euh, en ce moment euh, donc euh, oui euh, c'est sûr que comme on avait dit c'était une analyse et qualitative et quantitative à la fois puis euh, on est euh, on est parti vraiment du début de sa carrière euh, les premiers textes on avait trouvé data de 1995 si je me souviens bien euh, jusqu'à 2016 parce qu'il fallait mettre euh, une, une fin pour la la comptabilisation euh, de, de tous ces textes là donc c'était jusqu'en 2016 puis on a vraiment euh, essayé de euh, tu sais comme on avait discuté par euh, un petit peu tantôt de mettre euh, de l'avant euh, justement une euh, de créer une, un mémoire qui allait mettre de l'avant les textes des autrices autochtones pour avoir une démarche vraiment décolonisante pas juste dans le, dans le sujet mais aussi dans la façon de le faire puis euh, en même temps aussi euh, vu que c'est quand même un mémoire en histoire de l'art avec un corpus sur une artiste autochtone bien, on a analysé plus précisément euh, bien, les œuvres les plus marquantes de sa carrière dont notamment euh, l'Indian Act je dirais que ça résume assez bien le projet.
1: Tu as utilisé un mot qui est devenu vraiment clé dans les études et ton mémoire en est un excellent exemple, ce mot décolonisante. Qu'est-ce que tu entends par ça? C'est quoi pour toi embarquer dans ce processus de décolonisation?
0: Euh, embarquer dans un processus de décolonisation, pour moi, c'est vraiment d'être capable de remettre des, des façons de penser en question jour après jour. Euh, justement, je pense que euh, quand j'avais été à à Lucat à Val d'Or il y a un il y a un guide sur euh, la, en fait dans la communauté de Kitsaki qui nous avait dit lui aussi était à Lockton, puis il disait moi ça faisait quatre ans mettons que je travaillais là puis il dit ben considérez moi comme si j'avais quatre ans en fait puis j'ai trouvé que c'était comme vraiment la meilleure façon de le de le présenter euh, je connaissais rien je veux dire je connaissais les les mêmes choses que à peu près tout le monde à l'école donc euh, des choses qui des fois sont peut-être euh, erronées ou du moins euh, mal euh, transmise sur l'histoire euh, de, de, de ces personnes-là, de ces, personnes ces communautés-là. Donc, c'est déjà de remettre ce système de valeurs-là en question. Je pense que c'est un parcours que j'avais fait normalement euh, au cours du cégep, du, du bac et tout ça. Mais après ça, de tout analyser ça dans une perspective euh, féministe inter intersectionnelle, euh, ça, ça a été vraiment au cœur de ma démarche. Euh, féminiser mon mémoire, trouver des autrices euh, pertinentes euh, autochtones qui, qui justement ne euh, sont pas assez euh, mises en valeur. Euh, souvent, on retombe sur les mêmes sources euh, à, à chaque fois. Donc, essayer de trouver quelque chose qui allait euh, vraiment montrer. Et euh, oui, le propos était décolonisant, je pense, mais essayer de le faire d'une manière qui l'était aussi, ça, c'est très difficile.
1: Et en fait, euh, alors, le projet était déjà en herbe, euh... Tu achevais les études de premier cycle, tu t'en venais à la maîtrise, et on avait déjà donc euh, l'idée que le projet était solide, qu'on allait le travailler, et puis tu allais découvrir au gré de, de certaines découvertes, d'un parcours de lecture, euh, en rassemblant ton corpus, parce que Mir, c'est déjà tout un corpus, euh, au-delà d'une vingtaine d'années de production, donc il fallait à faire le bilan de tout ça. Mais tu as aussi eu une première année à la maîtrise qui a aidé, je pense, à avancer les idées. C'était l'année de, de séminaire. Comment est-ce que tu revois ça dans le miroir euh, maintenant, cette année-là, dans la, la préparation du projet lui-même de, de recherche et d'écriture
0: euh, oui, j'ai trouvé vraiment euh, super utile parce qu'en en fait, je ne m'attendais pas à faire une maîtrise. Je me suis dit ah, euh, je, je vais m'essayer. Puis au pire, j'avais toujours cette idée en tête de mais si jamais je suis pas capable, je vais juste comme laisser tomber mon idée. Euh, mais oui, ça m'a vraiment aidé euh, à comment je pourrais dire ça, comme recentrer mon sujet. Euh, c'est un nouveau type de recherche. On n'est pas habitué au baccalauréat de se faire dire qu'on peut critiquer quelque chose. Euh, moi, j'étais très contente de ça. Donc ça, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Euh, ensuite, euh, c'est sûr que j'ai fait des séminaires vraiment pas uniquement en histoire de l'art. Donc je me suis un peu euh, justement euh, ouvert à d'autres méthodologies de recherche, ce qui a aidé clairement la méthodologie finalement qu'on a choisie euh, à la fin, avec laquelle travailler pour qu'il y ait une analyse vraiment euh, qualitative et quantitative. Mais sinon, euh, oui, ce qui a vraiment, moi, ce que j'ai trouvé le séminaire le plus formateur, c'était euh, le séminaire où j'étais à Val-d'Or pendant une semaine à lu donc euh, à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Puis on a été invité euh, en territoire euh, traditionnel à Donc ça, j'ai vraiment, vraiment tripé. Euh, ça, ça a vraiment été un, un enjeu. Je trouve que a changé un peu moi, ma vision. Euh, sur mon approche de ma propre recherche, sur ma manière de lire des textes, puis un peu de, de sortir de, de l'académique de, de, uniquement euh, des, des, des textes et des livres et tout ça. Donc là, d'aller euh, un peu plus me, me questionner euh, sur, sur d'autres enjeux et surtout comment en parler. Donc, je pense que c'est vraiment ce séminaire-là qui m'a aidé à changer euh, la manière dont je voyais mon projet. Je ne sais pas si c'est si clair.
1: Tout à fait. Je dirais que ça me rappelle à quel point... Et je pense que ça nous rappelle en général à quel point le parcours de maîtrise, bon, il y a un projet, il y a un sillon qui se creuse, oui, mais c'est élastique, c'est flexible. Non seulement ça, ça doit répondre à l'évolution du projet. Et toi-même, tu vivais, si je me rappelle bien cette évolution, tu viens de le dire, Et il y avait eu des opportunités qui s'étaient présentées à toi et tu as pu en profiter. Et ça nous rappelle que déjà dans l'année de séminaire... Il y a une flexibilité aussi au niveau de la programmation. On peut aller chercher des outils qui ne sont pas nécessairement directement dans le programme d'histoire de l'art à la maîtrise, mais qui existent dans d'autres programmes, en sciences religieuses, par exemple, en communication, etc. Et tu as parlé, tu as utilisé deux mots très intéressants dans ta présentation, là, et j'aimerais juste que tu m'éclaires. Qualitative et quantitative, qu'est-ce que tu entends par là? Parce que c'est important, ces deux approches très intéressantes.
0: Oui, mais euh, ben c'est ça, en fait. Euh, ça, c'est justement un des, des trucs qui a changé. Euh, moi, je pense que... Au départ, euh, je m'étais inscrite justement à la maîtrise, fais fait le séminaire de méthodologie, puis je me disais, je vais faire dans le fond un gros travail de bac, là, euh, juste plus long, puis meilleur. <rire> Mais euh, en fait, euh, on s'est vraiment comme questionné, puis quand je disais qu'on s'était questionné, toi et moi ensemble, euh, sur comment on va parler de cet artiste-là, qu'est-ce qu'on va apporter de nouveau à la recherche, euh, c'est là qu'on est venu euh, à l'idée ensemble euh, d'analyser les textes écrits sur mir et donc là euh, cette méthodologie là qualitative et quantitative c'est qu'on a euh, ben en fait j'ai analysé les textes qu'on a trouvé euh, sur nadia qui était 174 si je me trompe pas euh, donc oui euh, de les analyser et dans le, le, le nombre donc c'est sûr qu'on avait remarqué que tu es par exemple quand elle a remporté le prix saubé ou euh, autour de l'Indian Act à sa sortie c'était des, des, des gros moments dans sa carrière donc il y avait beaucoup plus de textes et beaucoup plus de textes dans des médias traditionnels euh, puis bien le quantitatif, c'est pour c est, c est, c est ça, c'était quand même assez intéressant de le voir comme ça pour une artiste contemporaine autochtone. Aussi dans le qualitatif, après ça, c'était comment on parlait d'une artiste contemporaine autochtone. Puis là, on s'est questionné encore sur un peu les notions appropriation, réappropriation. Est-ce qu'on utilise un vocabulaire colonial lorsqu'on parle de d'artisanat traditionnel qu'elle amène dans sa pratique et c'est là que le, le qualitatif euh, est, est arrivé qui était quand même assez ardu euh, et, et long comme, euh, comme processus si tu te souviens bien euh, ça a pris plusieurs mois mais oui, il euh, y a une méthodologie qu'on voit pas souvent, je pense en histoire de l'or euh, que je m'attendais pas à faire non plus avec euh, les tableaux Excel et tout là, mais oui
1: mais je me souviens très bien tu es arrivé avec ces tableaux et avec les analyses très développées de l'ensemble du parcours historiographique donc tu ce qui veut dire ce que tu viens de dire là les, les 174 à peu près de texte qui marquent la réception critique de l'artiste sur une vingtaine d'années et tu les avais toutes codées à euh, quelle, quelle façon de parler de l'artiste, quelle façon de parler de l'œuvre, quelle façon de parler de l'appropriation et on avait découvert effectivement que le mot appropriation qui était tellement clé et qui est devenu comme tu dis par la suite tellement important dans, dans les médias avait déjà une panoplie de, de définitions qui circulaient un peu comme ci comme ça dans la presse écrite et dans la presse écrite anglophone c'est une chose ou plusieurs choses dans la presse écrite francophone c'en est d'autres Enfin, c'est vrai que tu es à peu près la seule personne que je connaisse qui a vraiment risqué l'aventure, et on voit la réussite a été très belle, puisque ça a été reconnu par le jury de ton mémoire comme étant un apport à tout à fait original et tout à fait pertinent pour comprendre comment se construit l'image d'une artiste euh, contemporaine autochtone. Euh. Et, euh, mais tout ça, c'est très bien, mais tu as déjà évoqué les, les longs parcours de faire ces tableaux, etc. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait la rédaction. Il y avait... Comment as-tu vécu cette période de ta vie Parce que rédiger, c'est un livre que tu as écrit. Comment oh. tu as vécu ça qu Qu'est-ce qu qui se passe pour l'écrivaine qui, euh, qui entreprend une année de sa vie ou un peu plus pour mettre au monde cette, ce grand objet qu'on va le mettre dans le
0: Oui, un peu plus, euh, oui. <rire> euh, mais oui, puis euh, en fait, je ne m'attendais vraiment pas, comme je disais, à... À aller faire des études au cycle supérieur euh, ça a été une grande surprise pour moi-même euh, en fait je suis dyslexique aussi donc euh, de travailler avec et les chiffres et d'écrire quelque chose d'aussi long euh, honnêtement là euh, tu m'as rapproché en première année de bac pour me dire ça j'aurais dit ben non c'est une joke <rire> c'est sûr que je fais pas ça euh, mais oui euh, vraiment ça a été c'est pas que ça a été facile c'est pas que ça a été plus facile que je pensais c'est juste que ça c'est comme mettons, bien enchaîné, je dirais. Puis je pense que j'ai, tout au long... Euh du parcours, euh, ce qui me faisait peur, qui était, mettons, la rédaction ou justement cette, cette analyse-là, il euh, y avait comme des côtés positifs dans lesquels je voyais que j'étais meilleure, euh, notamment de critiquer des choses. <rire> Donc, ça, ça m'a aidé vraiment comme à balancer euh, la, la peur que j'avais justement d'écrire quelque chose à plus de 100 pages. Euh, C'est pas si pire que ça, au final, quand on y va. Euh, petit bout par petit bout, chapitre par chapitre. Euh, C'est vraiment moins difficile euh, qu'on pense dans certains cas pour certaines personnes. Moi, je dirais que c'était comme juste un long, un long cheminement. Euh, je n'avais pas, pas de temps d'attente positive ou négative. Puis je pense que je m'en suis bien sortie au final.
1: Si bien sorti que le, si bien sorti que le, le jury, effectivement, a, a unanimement donné l'évaluation excellent à Merci. ce mémoire-là. Et ce qui laisse penser à, à l'avenir, est-ce que reprendre l'exercice d'écrire un livre, c'est à l'horizon? Est-ce que d'autres études sont à l'horizon maintenant que tu as accompli ce, ce grand défi? relever ce grand défi?
0: C'est une bonne question. Euh, peut-être. Euh, oui, euh, je dirais que je pense sincèrement pour le, pour le projet de doctorat. C'est sûr que là, en ayant fait aussi un projet euh, qui était considéré comme original pour la maîtrise, ça, alors que ce n'est pas dans les les, les demandes nécessairement, euh, ça, me, ça me stresse un peu dans le sens, euh, je me dis, il oh, faut vraiment que j'apporte quelque chose de bon. Euh, donc oui, euh, peut-être. Euh, C'est sûr, continuer euh, en, en or autochtone peut-être pas nécessairement uniquement. Euh, J'avais quelques petites pistes pour continuer à travailler plus sur euh, cette idée-là de l'appropriation, euh, c'est sûr, mais surtout, ce qui m'intéresserait, ça serait de continuer avec euh, les, les médias, euh, les médiums, pardon, dit, euh, dit traditionnellement féminin, avec cette espèce de de, de séparation entre l'art et l'artisanat qu'on qu met, qui est totalement euh, arbitraire et tout ça, donc essayer encore de, de déconstruire certaines petites choses, puis je m'intéresserais beaucoup... Euh, aux, euh, aux enjeux encore actuels. Je voudrais travailler sur les œuvres les peut-être qui représentent euh, justement euh, des... Mais qui sont faites par des artistes femmes, mais qui représentent aussi euh, notamment comme les féminicides. Là, si je pense à, aux œuvres de Thérésa Margolay, ça c'est quelque chose de, de, de peu joyeux, mais euh, je dirais de, de, de très actuel, puis je trouve qu'il y a beaucoup de choses à, à dire, à apporter, puis à analyser. Donc ça pourrait être une piste pour le futur.
1: Et est-ce que en envisageant ce futur, et c'est vraiment encourageant d'entendre que tu as ces perspectives. Mais déjà pendant la maîtrise, il me semblait que tu étais très impliqué aussi dans le milieu des arts, et tu le demeures maintenant, n'est-ce pas? En fait, une implication dans les, les choses publiques, la diffusion, etc. Est-ce que tu peux nous en parler? Et, que, et quelle était la relation pour toi entre avoir ces rôles-là et ce que tu étais en train de faire alors que tu écrivais et que tu préparais le, le mémoire?
0: Oui, euh, en fait j'ai euh, eu la chance d'intégrer l'équipe d'Exitu à la première année de maîtrise, si je me souviens bien. Euh, après ça, j'ai été euh, rédactrice en chef du web. Euh, donc ça, j'ai aimé ça euh, justement pour pouvoir euh, diffuser un peu la, c est, c est diffuser le savoir. En fait, euh, c'est pas c'est pas de la recherche c'est des, des, des articles euh, comme une comme une revue. Euh, comme une revue d'or, dans le fond, euh, sur Internet où euh, en, on avait la version papier dans le temps. Euh, mais oui, euh, ça, ça a été assez intéressant et assez stimulant pour un peu rester dans les un peu resté dans les sujets que j'abordais avec mon travail, mais mon travail était tellement centré sur une artiste, une production, un corpus d'œuvres, euh, ça faisait du bien de, de sortir un peu, donc euh, d'aller dans les musées, faire des critiques euh, d'exposition et tout ça. Euh, sinon, euh, j'ai eu la chance de faire quelques conférences par-ci, par-là, puis aujourd'hui, je travaille maintenant au Musée McCord euh, comme médiatrice, donc euh, ça, ça c'est sûr que ça m'a ouvert des portes, là, définitivement, euh, mais oui... Euh,
1: mais est-ce qu'il serait raisonnable de dire aussi que le mémoire et le travail que tu as fait sur Nadia Mir, sur les pratiques traditionnelles telles qu'activées par leurs contemporains, les sujets dont tu as parlé que tu aimerais encore regarder, ce sont des, des sujets qui en fait sont présents dans la collection du McCord et dans le travail que tu peux faire en ce moment, donc il y a, il y a une belle continuité il me semble
0: Ouais, je suis pas mal sûre que ça a dû aider au moment de mon entrevue de dire que j'avais travaillé sur l'artiste qui a monté l'exposition permanente. Euh, je pense qu'ils ont aimé ça. Mais oui, euh, non, non, pour vrai, je pense que ça, c'est assez euh, assez le fun euh, au, au McCord pour ça, de pouvoir euh, parler euh, justement euh, dans une perspective qui sort un peu de ma zone de confort, qui est beaucoup plus euh, historique euh, que contemporaine actuelle. Euh, Quoique, euh, quand même, c'est justement ça qui est intéressant, je trouve, euh, euh, de mélanger ça. Donc... Euh, ces deux approches-là. Mais oui, euh, définitivement...
1: Euh, Je dirais que, de ma perspective, quelqu'un qui a travaillé dans le même domaine, dans l'éducation muséale, avant de venir euh, à, à l'enseignement en histoire de l'art... Euh, si je me replaçais dans les années 90 alors qu'on se réunissait d'un bout du pays à l'autre et on se disait « Où est l'avenir de notre profession? Ben, », c'est des personnes comme toi qui ont, ont fait ces études en histoire de l'art, qui ont eu un engagement pour les sujets que tu as adoptés, que tu as creusés, qui t'ont fait dé développer ta propre pratique d'historienne. Mais cette alliance avec la, la diffusion publique, c'est ce dont on rêvait à l'époque. Alors, voilà, tu es pionnière et tu développes euh, la profession, plusieurs professions en même temps, mais elles sont réunies. C'est autour de la grande diffusion de l'art pour le grand public, mais avec la matière vraiment forte euh, au cœur de ton propos. Et euh, félicitations pour tout ce que tu es en train d'accomplir.
0: Mon Dieu, merci beaucoup. <rire>